0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Thu Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Và người đồng hành cùng với Thu Minh trong buổi chiều ngày hôm nay là Lê Thông
0: vâng ạ Xin được kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong thời lượng 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay trên tần số quen thuộc 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và những cách thức đơn giản chắc có lẽ là quý vị thính giả thân quen cùng chúng tôi cũng đã nhớ rồi Đó là số hotline 024-3773-6688 cùng trang fanpage FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội ở sẽ là nơi mà quý vị và các bạn có thể gửi những câu chuyện của mình, những tâm tư tình cảm cũng như là những yêu cầu âm nhạc Chúng tôi sẽ cùng đáp ứng trong những giờ lên sóng trực tiếp của chương trình
2: đã vâng ạ, và như thường lệ cứ mỗi khi chương trình chuyển động Hà Nội chiều phát sóng Cùng với hai host là Thu Minh và Lê Thông Thì mở đầu chương trình chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị những thông điệp Thông qua những câu chuyện vô cùng tích cực Và trong buổi chiều ngày hôm nay cũng như vậy Chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị một câu chuyện đến từ bạn Hương Thảo ở Hà Nội Một câu chuyện có tựa đề Lần đầu ba được thổi nến mừng sinh nhật
0: Mọi năm vào sinh nhật ba Cả nhà tôi thường chỉ tổ chức ăn uống đơn giản tại nhà hoặc là ra nhà hàng. Năm nay cũng vậy, mẹ làm một nồi lẩu thật to cùng các thành viên tụ họp. Có điều ba tôi vốn là bác sĩ, lại bị tiểu đường, thế nên hầu như chẳng bao giờ ăn đồ ngọt. Cũng nhắc nhở vợ, không nên ăn nhiều. Vì thế mà chẳng năm nào tôi mua bánh sinh nhật trong ngày này cả. Ấy vậy mà năm nay, chẳng hiểu ngựa ngựa như thế nào, tôi lại đặt một chiếc bánh kem nhỏ, trang trí đơn giản. Bên trên có ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật ba, chúc ba nhiều sức khỏe. Tôi đã chuẩn
2: bị tinh thần bị ba cằn nhằn, rằng sao bày vẽ mua bánh đồ ngọt làm chi, thế nhưng trái với dự đoán, ba tôi có vẻ vui lắm khi thấy cái bánh, hào hứng đội mũ, cầm nến, bảo tôi bật nhạc cho có không khí. Ba vừa cười vừa nói, 58 năm lần đầu được thổi nến bánh sinh nhật. Tôi ngỡ ngàng, không nghĩ ba lại vui như vậy, lại có chút xúc động và thương ba nữa. dù hôm đó, mỗi thành viên cũng chỉ ăn một miếng nhỏ tượng trưng, chiếc bánh cũng đã góp phần không nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật của ba tôi. Hóa ra niềm vui của một người lớn lại có thể đơn giản như vậy.
0: Từ năm sau, chắc chắn là tôi sẽ chuẩn bị những chiếc bánh đẹp hơn để mừng sinh nhật của ba. Có thể đặt làm riêng một chiếc bánh ít ngọt chẳng hạn, hoặc chính tôi sẽ học cách tự tay làm bánh dạ vâng ạ à, và vừa
2: rồi thì chúng ta được uh, lắng nghe câu chuyện uh, một câu chuyện của riêng bạn hương thảo thế nhưng mà tôi minh nghĩ rằng là là câu chuyện chung của rất là nhiều những người con người ba là một câu chuyện chung của rất là nhiều những gia đình đúng không ạ à. uh, có thể nói rằng là thường á uh, những người lớn đặc biệt là bố mẹ thì sẽ không quá là câu nệ hay là không quá à, đà, Con cái là phải ừ. tổ chức cho họ một ngày sinh nhật đúng không ạ à, Ví dụ như là ở riêng gia đình nhà Thu Minh thôi à, Mỗi khi mà mình bảo bố là Bố tuần này là con sẽ về con tổ chức sinh nhật cho bố Thì bố bảo là không cần thiết phải phức tạp như thế ừ. Thế nhưng mà khi nghe Thu Minh có kế hoạch Thì uh, mẹ Thu Minh có kể lại là từ 1-2 ngày trước cái hôm sinh nhật Là liên tục hỏi mẹ <cười> rằng là khi nào thì uh, mình, mình về luôn,
0: Uh, tôi biết ngay được điều đó Tại vì uh, tôi thấy được bóng dáng của chính mình cũng Trong câu chuyện tương tự như thế này Bố tôi thì sinh nhật cách đây ít ngày Cũng uh, ừ. có sinh nhật Thế nhưng mà bố thì không ở gần với cả gia đình Ở xa Thế chính vì thế cho nên là Ví dụ như mọi năm ấy Có cái năm đầu tiên mà bố tôi uh, đi làm xa Thì tôi có đăng một bức hình lên Facebook Và nói được những điều mà tôi nghĩ rằng là mình chưa bao giờ nói uh, Ông cũng vui Gọi điện về và ông có một cái thái độ rất là khác So với mọi ngày Thế nhưng mà năm nay thì Có một điều đặc biệt hơn đó là bố tôi cũng được thổi bánh Thổi nến sinh nhật Và bố tôi có chụp và khoe lại với tôi rằng là À những người bạn đồng nghiệp của bố tôi Cùng tổ chức sinh nhật cho bố tôi Mặc dù là gia đình không ở bên cạnh Thế nhưng mà mình nhìn thấy như vậy mình cũng rất là hạnh phúc Cái điều hạnh phúc nhỏ nhoi của những người lớn Hóa ra nó đơn giản như cách mà bạn Hương Thảo Chia sẻ với chúng ta Đó là đôi khi được đội một chiếc mũ Cắt một cái miếng bánh sinh nhật Ước một điều thật giản đơn Thì đó chính là cái điều ước mà chúng ta thấy suy cho cùng đúng không ạ Cuộc sống của chúng ta có bận rộn như thế nào Chúng ta có mong ước mình nhiều tiền, nhiều vật chất ra sao Thì cái điều động lại sau cùng vẫn là chúng ta được hạnh phúc Đơn giản là như vậy thôi Dạ vâng ạ
2: Và Thu Minh thấy có một điều rất hay như thế này Ở món quà mà bạn Hương Thảo dành tặng cho ba Và Thu Minh nghĩ rằng là đây là một món quà đơn giản, quen thuộc Thế nhưng mà lúc nào nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn Thường mọi người nói rằng là khi mà đến sinh nhật đấy ạ thì chỉ có trong sinh nhật của các bạn nhỏ thì mới có bánh kẹo và đặc biệt là mới có bánh kem thôi dần dần thì mọi người uh, thường sẽ chỉ đi ăn với nhau thôi thế nhưng mà thu minh nghĩ rằng là uh, chiếc bánh kem chiếc bánh gato ở trong ngày sinh nhật nó vẫn là một cái điều gì đấy khiến cho những cái người mà họ được tổ chức đẻ khi mà họ nhìn thấy chiếc bánh đấy họ vẫn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc cho dù đó không phải là một chiếc bánh quá to chỉ đơn vâng. giản là một chiếc bánh nhỏ tượng trưng thôi với một vài cây nến được cắm ở trên đó thế nhưng mà nó trăn chứa rất là nhiều Ý nghĩa tôi nghĩ là như vậy Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có một cái hình thức Đấy là khi mà bánh đến này Và nến được thấp lên thì chúng ta sẽ uh, Được uh, ước, ước nguyện đúng không ừ, ạ đúng uh, Chúng ta được uh, mong muốn Rằng là trong tuổi mới thì mình sẽ Được những gì
0: ừ. dạ? Và tôi nghĩ rằng là cái điều ước trong ngày sinh nhật Thực ra là nó rất đơn giản ừ. Mọi người thì ai cũng sẽ ước Một cái câu mà tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ ước Mình được bình yên, được an yên Trong cái tuổi mới và có lẽ là đó là điều mà tất cả chúng ta cũng đều mong muốn Và tôi nghĩ rằng là thông qua một chuyện nho nhỏ vừa rồi mà bạn Thảo có chia sẻ đến chương trình Thì tôi nghĩ rằng ngay lúc này ở những cảm xúc của bạn Thảo nếu nghe được chương trình cũng sẽ giống như chúng tôi Đó là giống như Thu Minh chẳng hạn nhớ về cái hôm sinh nhật của bố bạn ấy vừa rồi Và tôi cũng thế đấy, cũng có một điều khá là trùng hợp là, là bố tôi cũng mới sinh nhật cách đây mấy hôm Thế thành thế ra là cho nên là tôi nghĩ rằng bây giờ cái điều hay nhất là thôi thay vì chúng mình có bánh thì chúng mình sẽ có âm nhạc để dành tặng cho bạn Thảo bố bạn ý và những người bố tuyệt vời của chúng ta ở ca khúc cha già rồi đúng không qua tiếng hát của Phạm Hồng Phước mời các bạn cùng nghe.
3: mỗi sáng câu cách thời trường, ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng. Những chiếc bánh bao tròn, mùi ấm áp khói bay. Mẹ kể ngày xưa thời đấy trông mẹ đẹp lắm, cha con say đắm say đuối nhớ. Será
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật nhận lời mời của đại tướng pachusev nikolai planovich thư ký hội đồng an ninh quốc gia cộng hòa belarus đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga và cộng hòa belarus nhằm tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của nga và belarus tại liên bang nga bộ trưởng tô lâm đã hội đàm với ngài pachusev nikolai planovich thư ký hội đồng an ninh liên bang nga gặp và làm việc với lãnh đạo các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của Liên bang Nga để trao đổi tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm Nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tội phạm, điều tra và xử lý các vụ việc có liên quan đến hai nước Chủ động phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật của Việt Nam và Nga Còn tại Cộng hòa Belarus, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh đến việc tăng cường phối hợp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, mua bán người, tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Belarus
2: quán triệt tới tất cả các tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý chỉ sử dụng dữ liệu được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục đích không thực hiện các hành vi cố ý gây thiệt hại lộ mất thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không tự ý truy cập thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn, khai thác tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề điểm yếu an ninh trong kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp phát hiện bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản với mục đích cá nhân, kịp thời báo cáo cấp trên xử lý kỷ luật theo quy định. Đó là những yêu cầu nêu trong công văn số 3821 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý các hệ thống thông tin trước khi kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải cần phải phân loại xác định và phê duyệt, đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định và được kiểm tra về an toàn thông tin. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện ra quét các trang thiết bị và kiểm tra về an toàn thông tin đối với trang thiết bị cùng các hệ thống thông tin.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, số ca mắc xuất, xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đã tiếp tục tăng. Cụ thể là có thêm 1.435 ca mắc, 72 ổ dịch mới và 2 ca tử vong. Ngày 28 tháng 11, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 18 đến 25 tháng 11, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc đã tăng 4,1% so với tuần trước đó. Trong đó thì có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh trì. Theo CDC thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục cần tập trung vào việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tại những nơi đã xuất hiện ổ dịch, những nơi có khu vực ổ dịch cũ phức tạp hoặc là nhiều yếu tố nguy cơ cao, đồng thời tăng cường giám sát chỉ số bọ gậy, mũi truyền bệnh tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực có nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời. tại các địa phương cũng cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các sở ban ngành, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, tổ chức những chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy một cách triệt đề, bảo đảm các chỉ số côn trùng dưới ngưỡng bi nhỏ hơn 20 mới được coi là đạt và được phun hóa chất diệt mũi trưởng thành. Mặt khác cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng chủ quan lơ là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.
2: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022, Giải thưởng Khoa học Công nghệ quả Cầu Vàng được tổ chức hàng năm, qua đó phát hiện tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi, đang trong học tập nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước các lĩnh vực. Năm 2022, giải thưởng đã được phát động rộng rãi đến 203 đầu mối đơn vị trong và ngoài nước. Từ 37 hồ sơ đăng ký thuộc năm lĩnh vực xét giải, hội đồng giải thưởng qua hai phiên họp thẩm định, đánh giá đã lựa chọn được 10 cá nhân xuất sắc nhất để trao giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng năm 2022. Mỗi cá nhân đoạt giải thưởng được nhận huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của ban chấp hành trung ương đoàn, cúp quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt hai mươi triệu đồng. Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam tiền thân là phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sáng lập tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 1997 hoạt động nhằm tuyên dương những nữ sinh có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ có chất lượng tham gia phát triển đất nước.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong suốt chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những tin tức mới đến quý vị thính giả nghe đài. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếng hát của hai diva Trần Thu Hà và Thanh Lam với ca khúc Ngẫu nhiên.
3: Chết đầu tiên và có đâu bao giờ đâu có cái chết sau cùng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cành mai, ruộng cánh hoa mai đầy chim chóc hót. tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời kia con biết bao người dịu rất nơi quanh anh đã Hãy subscribe
0: quý vị thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Trần Tu Hà và Thanh Lam với ca khúc có tên gọi là Ngẫu nhiên. Ờ, trong cuộc sống thì có rất nhiều những điều ngẫu nhiên sẽ xảy ra với chúng ta mà bài hát này một phần nào đó nói cái sự ngẫu nhiên đấy nhẹ nhàng hơn bằng hai giọng ca điêu luyện đó là Trần Tu Hà và Thanh Lam và quý vị đừng quên trong buổi chiều ngày hôm nay có thể yêu cầu thêm những giai điệu âm nhạc Thu Minh cùng Lê Thông sẽ đáp ứng cho quý vị. Bây giờ thì mình cùng đến với một chuyên mục quen thuộc của chương trình đó là Sống khỏe cùng FM 96 ạ. Thu Minh thân mến, uh, trong những ngày này Đi trên đường phố này, trong các ngõ ngách này Nhất là vào những cái giờ uh, gần như là tan tầm Hoặc buổi tối Chúng ta sẽ thấy là mọi người tụ tập rất đông thế Để mà? xem World Cup dạ Thế mà. thì đối với riêng cá nhân Thu Minh Thu Minh cảm nhận cái không khí World Cup năm nay thế nào? Uh,
2: Thu Minh thấy rằng là Thực sự là uh, bình thường Buổi tối đấy ạ Thì uh, ừ. uh, chúng ta vẫn uh, nghe được rất là nhiều Những cái âm thanh xung quanh mình vâng, Nhưng mà đúng. khoảng thời gian gần đây Thì còn nghe thấy tiếng của mọi người uh, gieo hò nữa Đúng không ạ? Dạ. Uh, và Thu Minh thấy rằng là trong cái khoảng thời gian mà World Cup diễn ra thì mọi người đặc biệt là những người đam mê hâm mộ bóng đá thì họ sẽ dành rất là nhiều thời gian để có thể xem các cái trận đấu với một cái tinh thần rất là vui vẻ cũng như là rất là đam mê. Thậm chí là họ còn sẵn sàng hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi ví dụ như thức khuya hơn thức muộn hơn để có thể xem bóng đá và tôi mới nghĩ rằng là sẽ thật là khó nếu như mà đối với một người một fan hâm mộ cuồng nhiệt chúng ta phải bỏ một vài trận đấu hay đúng không ạ và mặc dù là trời đã khuya chính vì thế mà ngày hôm nay trong một sống khỏe cùng fm chín mươi sáu chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài những cái gợi ý một vài những cái bí quyết dinh dưỡng giúp các tín đồ world cup giảm mệt mỏi khi mà chúng ta thức khuya xem bóng đá
0: vâng thưa quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về những cái tác hại trước đã dạ à, việc thức đêm thì rõ ràng là nói tác hại thì gần như ai cũng biết là nó hại rồi dạ. thế nhưng mà chưa hay biết cụ thể như thế nào đúng không ạ à, giấc ngủ thì như quý vị biết là giúp chúng ta thiết lập lại cơ thể cả về mặt tinh thần lẫn mặt thể chất và khi mà chúng ta không được ngủ đủ giấc đi ạ thì cơ thể của mình sẽ không tự phục hồi đúng cách được cơ thể con người chúng ta thì cần khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày để có thể ngủ và đây cũng là thời gian nghỉ ngơi giúp cơ thể có thể sạc để nâng cao cái năng lượng của mình với những người mà thường xuyên phải thức đêm để xem bóng đá này thì rõ ràng là cái nhịp sinh học của họ sẽ bị thay đổi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Thức đêm cũng khiến cho chúng ta cảm thấy mình bị mệt này, uể oải, thiếu năng lượng, khó tập trung, hay quên, hoặc đơn giản hơn là nhiều bạn bè của tôi cứ nói là thức đêm xong sáng mai dậy người cứ như đang trên mây. Ừ, Và dạ. tức là họ không không cảm thấy rằng là mình tinh thần của mình nó không được minh mẫn. Nếu như mà tình trạng thiếu ngủ kéo dài nó còn dẫn tới những cái hệ lụy về sức khỏe, có thể là ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Khi mà não bộ của chúng ta thường xuyên hoạt động mà chưa được nghỉ ngơi, điều này cũng sẽ dần gây nên những tổn thương và giảm đi hiệu suất. Và thêm nữa, thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch hay là tăng huyết áp. Nghiên cứu cũng cho thấy là những người ngủ dưới 5 giờ mỗi ngày sẽ tăng tới 80% nguy cơ tai biến mạch máu não so với những người ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày đấy ạ. Và nếu như mà chúng ta ngủ không đủ giấc thì dĩ nhiên là kèm theo rất nhiều những cái hệ lụy khác về mặt sức khỏe. Và có thể nói rằng là mất ngủ chính là cái căn bệnh cũng khá là thầm lặng âm thầm Gây nên những vấn đề về sức khỏe thần kinh và tâm thần Nhất là trong cái đợt vừa rồi chúng ta thấy là sau dịch Covid-19 Rất nhiều những bệnh nhân bị trầm cảm, mất ngủ, lo âu, dối loạn cảm xúc của mình và điều này cũng đặt ra những cái vấn đề chúng ta đặc biệt đối với những tín đồ mà phải uh, thức đêm để xem World Cup, xem bóng đá hay là làm việc đêm chẳng hạn thì chúng ta cũng cần phải có những cái tips để bảo vệ sức khỏe của mình. Dạ Ngay à. sau đây Thu Minh sẽ cùng giúp quý vị chia sẻ những điều này.
2: À, như Thu Minh cũng đã chia sẻ ở đầu của chuyên mục sống khỏe cùng FM96. Nếu như quý vị là một fan hâm mộ bóng đá và không thể từ chối việc xem các trận bóng đá muộn thì lời khuyên nào dành cho chúng ta đây để có thể uh, đảm bảo sức khỏe của mình ở trong mùa World Cup? À, điều đầu tiên thì chúng ta nên làm, đó là hãy tránh xa màn hình càng nhiều càng tốt sau khi mà trận đấu kết thúc. Điều này là do ánh sáng xanh từ các màn hình thông thường trong gia đình như là TV và điện thoại thông minh có thể là ức chế sản xuất melatonin và khiến chúng ta không ngủ ngon. Vì vậy khi mà kết thúc trận đấu quý vị hãy đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền và tắt tv để não của chúng ta có thời gian buồn ngủ bước tiếp theo là đảm bảo rằng chúng ta vẫn tiếp tục tuân thủ các thói quen êm dịu để giúp cơ thể của chúng ta dễ dàng chuyển từ trạng thái phấn khích sang trạng thái chìm vào giấc ngủ quý vị nhé các hoạt động như là viết nhật ký này tập vận động nhẹ nhàng đọc một cuốn sách thì cũng là những cái cách vô cùng hữu ích và chúng ta cũng có thể thử tập thiền. Đây là một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để có thể giảm căng thẳng và thúc đẩy sự thư giãn. Và khi xem bóng đá thì chúng ta có thể là phải ngồi liền vài giờ để có thể theo dõi một trận đấu. Có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta sẽ có xu hướng là nằm dài trên giường hoặc là ghế sofa. Tư thế cơ thể sai trong một thời gian dài sẽ gây ra các bệnh như là đau cơ, đau khớp. Và để tránh bị đau nhức cơ thể khi mà chúng ta xem các trận đấu, thì chúng ta nên cố gắng duy trì tư thế ngồi đúng và cung cấp cho cơ thể đặc biệt là phần lưng quý vị nhé, một sự hỗ trợ đầy đủ và thoải mái như là chúng ta kê gối tựa ở phía sau này. Và ngoài ra thì các bài tập giãn cơ cũng rất là dễ thực hiện và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi mà không cần bất kỳ một thiết bị nào và chúng ta có thể đồng thời thực hiện các cái động tác vươn vai để cải thiện tuần hoàn máu khi mà theo dõi các trận đấu hấp dẫn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đi bộ xung quanh hoặc là tập một số bài tập aerobic đơn giản để có thể xoa dịu các cơ bắp khi mà trận đấu bắt đầu hoặc trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Và điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức để ngủ đủ giấc trong thời gian diễn ra World Cup. Tốt nhất là nên chọn trận để xem Nếu là ngày cuối tuần thì có thể ngủ Nếu mà là ngày cuối tuần chúng ta có nhiều thời gian hơn để ngủ Thì chúng ta có thể uh, xem hết các trận đấu Thế nhưng mà những ngày trong tuần phải đi làm đấy ạ Thì chúng ta cũng nên uh, lựa chọn những cái trận nào mà nó quan trọng Và những uh, có những cái đội mà chúng ta thích đấy ạ Để chúng ta có thể xem Và nếu đêm nay chúng ta thức Thì hôm sau chúng ta phải uh, tranh thủ thời gian để chúng ta ngủ Sao cho uh, vẫn đủ cái khoảng thời gian ngủ trong một ngày Để cơ thể của chúng ta không bị cái trạng thái là thiếu ngủ triền miên
0: Vâng Uh, năm nay thì World Cup diễn ra vào cái thời điểm này nó cũng khá là đặc biệt dạ. Nó đặc biệt nhất trong số các năm tổ chức đúng không ạ Thông thường chúng ta thấy là World Cup thì vào mùa hè Và mùa hè thì cái việc mà thức đêm nghe chừng nó dễ hơn so với ừ. cả thời tiết sắp tới đây là mùa đông Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng để thực hiện được những điều Thu Minh nói Thì bên cạnh việc là các, các, các đấng mảy râu cần chủ động sắp xếp thời gian xem thì cũng phải nhờ một phần lớn là công của các bà vợ phải nhắc nhở chồng mình. Dạ. Thôi thì anh nên xem trận này thôi này. Em nghĩ là hai vợ chồng mình cùng xem trận này trận này. Chứ ừ. còn mình đừng xem hết tại vì là xem hết từ ngày mai ai dạy đưa con đi học đây. Nó dạ. nó sẽ có những cái chuyện phát sinh nho nhỏ xung quanh. Thế nhưng mà thực ra là lấy thông nói vui như vậy để quý vị thấy là việc chúng ta bố trí thời gian như thế nào hợp lý để có thể vừa đảm bảo được cái việc là mình không bỏ lỡ những trận đấu hay mà vẫn có thể đảm bảo được công việc và tinh thần của mình trong buổi sáng mai là điều rất là quan trọng. Và thưa quý vị khi mà xem bóng đá thì chúng ta có thể cảm thấy đói này Cảm thấy là thích ăn các cái món ăn nhanh Ví dụ như là mì gói, bánh ngọt, uống bia hay là nước ngọt đúng không ạ Đây là những cái thực phẩm mà có chứa nhiều đường và chất béo có hại cho cơ thể Ai dạ. cũng biết điều này nhá Và ai cũng biết là ăn những cái đồ này vào buổi tối thì nó sẽ hại sức khỏe như thế nào hơn nữa, việc vừa ăn vừa xem thì đó là một cái xu hướng rồi. Dạ. Nó lại không phải là cái điều được khuyến khích. đó Vì vậy mà các bạn nên tự chuẩn bị một số thức ăn nhanh, lành, mạnh để tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta thay vì mình ăn mì tôm, thế thì thôi, buổi tối rồi thì mình có thể ăn hoa quả. Dạ. Những cái loại hoa quả có nhiều chất xơ như là ổi, bưởi, táo hay là bơ, hạt rẻ, hạt hạnh nhân. Và một số loại hoa quả uh, sấy khô, ít đường như là mận khô này hay là sung khô, vân v, v. Và chương trình cũng sẽ xin gợi ý với quý vị một số loại thực phẩm dầu protein ít đường Cũng như là chỉ số đường huyết khuyến cáo thấp mà quý vị có thể ăn vào ban đêm Mà không lo là mình sẽ bị tăng cân Đầu tiên nghe thì vô lý nhưng rất thuyết phục đó là phô mai <cười> Nhiều người cứ nghĩ là ăn phô mai vào buổi tối chắc là sẽ béo lắm đây Tôi cũng nghĩ thế mà thế Nhưng mà khi mà tìm hiểu thông tin tôi được biết là phô mai là một loại thực phẩm dầu protein Thế nên nó sẽ giữ cho chúng ta no đến tận ngày hôm sau Và điều này thì mình không lo đâu ạ. Không lo là nó sẽ khiến cho mình tăng cân Dạ
2: vâng ạ, à, tiếp theo thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng là sữa chua Hy Lạp là hoàn hảo trong một bữa ăn vặt vào đêm khuya. Nó có hàm lượng protein cao, ít chất béo và rất ít đường. Và món ăn thứ ba tôi nghĩ rằng là khi nghe thì tên thôi sẽ rất nhiều người ngạc nhiên, đó chính là bỏng ngô thưa quý vị. À, bỏng ngô thật sự là một món ăn rất an toàn để ăn vào ban đêm, bỏng ngô phù hợp để ăn khuya cho nên là... Uh, loại không có thêm mơ và đường để chúng ta tránh bị tăng cân, chúng ta nên lựa chọn những cái loại như vậy và chúng ta có thể chế biến nó với muối tỏi hoặc là một số những cái loại thảo mộc và gia vị để có thêm hương vị. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn chuối đây là một quả loại quả có chứa một lượng kali và magie rất lớn đem lại cảm giác thư giãn. À, đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể ăn chuối trước khi ngủ. Ngoài ra thì loại quả này còn chứa melatonin, một chất kích thích cơn buồn ngủ giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh ừ. hơn. Bởi vì thường khi mà chúng ta xem vào, những cái, xem vào những cái trận đấu mà nó đã khuya đấy ạ, thì thường là mọi người vẫn hay nói là chúng ta sẽ bị quá giấc và khi mà quá giấc rồi thì mình sẽ rất là khó để có thể uh, ngủ ngon cũng như là khó để có thể đi vào giấc ngủ được. Cho nên là với một vài những cái gợi ý vừa rồi. Uh, ví dụ như quả chuối này cũng sẽ là một cái loại quả mà chúng ta ăn sẽ kích thích cơn buồn ngủ Giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một quả trứng uh, Một quả trứng thì chỉ khoảng 75 calo thôi Nhưng mà nó có cái hàm lượng protein rất là cao Và sẽ làm cho quý vị cảm thấy no hơn trong một thời gian dài và đó là một vài những cái loại thực phẩm dầu protein ít đường Và có chỉ số đường huyết thấp mà chúng ta có thể ăn vào ban đêm Đúng Mà vậy. không sợ là bị tăng cân hay là gây hại cho sức khỏe Đúng Và vậy. chúng ta cũng cần chú ý nhé Quý vị chú ý là hạn chế các chất kích thích như là rượu, bia, cà phê, trà đặc, nước ngọt Chúng ta chỉ nên uống nước lọc hoặc là nước ép hoa quả tươi không thêm đường thôi Thì uh, có lẽ là nó sẽ giảm thiểu một số những cái tác hại uh, khi mà chúng ta phải thức khuya
0: Ừ, vâng, xin cảm ơn Thu Minh với một chủ đề mà tôi nghĩ là vô cùng thiết thực Và quý vị thân mến, ạ ngay từ buổi tối ngày hôm nay nếu như có trận đấu nào thì mình cũng hãy sắp xếp xem là cái Trận đó thực sự là hấp dẫn đối với mình hay không, có đội tuyển mình yêu thích hay không thì chúng ta bố trí thời gian theo dõi Còn không thì bạn tôi hay có một cách đấy là Bạn tôi hay nói là đối với những trận mà không quá quan trọng, không có đội tuyển mà bạn yêu thích ấy Thì bạn ấy sẽ thường xem highlight thôi ừ. Tức là buổi sáng hôm sau dậy xem highlight thế là đủ Chúng ta cập nhật được thông tin, cập nhật được những tình huống quan trọng trong trận đấu Thế là đã được rồi Còn nếu như mà với những trận mà chúng ta thực sự là có cả hai cái đội tuyển mà mình yêu thích Hoặc là một đội tuyển mình yêu thích thi đấu với một đội tuyển đối thủ cũng rất là sừng sỏ Thì mình sẽ xem và thậm chí là xem từ đầu đến cuối cả phần bình luận, cả quảng cáo mình vẫn xem cơ mà Đó là cái thú vui của những người xem bóng đá Và tôi nghĩ rằng là với những thông tin mà chúng tôi vừa khuyến cáo Phần nào hy vọng sẽ giúp được cho quý vị bảo vệ sức khỏe trong mùa World Cup năm nay
2: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc một bài hát được thính giả của chương trình yêu cầu ca khúc Beautiful Monster với sự thể hiện của ca sĩ Subin và rapper Pinji
3: Sẽ đi đến bao giờ tới? Khi đôi tay đang ghi thật chặt vào những thứ mới là em là điều lạ khi cuộc đời này chẳng thể kiếm ra. Vô tư đi theo anh, chẳng biết lý do gì lại ngất như thế này. Bay trong đêm để được nhìn thấy thứ lấp lánh của anh trôi về nơi vượt khó vượt cười, vượt khó vượt cười cuộc ngã vì người. con đường dài mịt mờ chẳng thấy lối ra. I'm me
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay Và ngay sau đây chúng tôi xin được cập nhật thêm một số những thông tin mà chương trình vừa thực hiện Để chuyển tới quý vị và các bạn nghe đài
2: thưa quý vị thính giả ngày hai mươi tháng 11 giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước ổn định giá cao nhất là năm mươi sáu đồng một kg tại khu vực miền bắc giá thịt lợn hơi không ghi nhận biến động so với ngày trước đó giao động trong khoảng từ năm mươi đến năm mươi sáu đồng một kg trong đó mức giá thấp nhất khu vực là năm mươi hai đồng một kg Giá thịt lợn hơi tại thành phố Hà Nội và Bắc Giang đang được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại duy trì giá ổn định 55.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thịt lợn hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 52 đến 56.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Nam, giá thịt lợn hơi không đổi so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 51 đến 55.000 đồng/kg. Bộ Tài chính dự báo giá đối với một số mặt hàng thiết yếu dịp lễ Tết cuối năm 2022, trong đó có thịt lợn sẽ tăng từ 10 đến 15% theo nhận định của chế biến và phát triển thị trường nông sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ nay đến cuối năm giá thịt lợn hơi có thể tăng nhẹ do nhu cầu dịp cuối năm, mức độ tăng giá phụ thuộc mức độ có bùng phát dịch bệnh hay không và nguồn cung từ việc nhập khẩu về sản xuất nếu tình hình tái đàn lợn đạt kết quả tốt và dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ như đầu năm đến nay thì thị trường cơ bản ổn định không lo thiếu hụt thực phẩm
0: thưa quý vị vào khoảng 8 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay. Người dân tại tòa B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh. Ngay sau đó đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong một cũ máu. Qua quan sát, nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Đại Kim đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp xác minh và làm rõ vụ việc này. Được biết nạn nhân sinh năm 1991 sống tại tầng 24 của tòa nhà. Đây không phải là lần đầu tiên tại chung cư này xảy ra vụ việc rơi người ở chung cư. ở Gần đây nhất là vào đêm 23 tháng 1 năm 2022, cũng tại chung cư này đã từng xảy ra một vụ việc năm thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất.
2: Chưa thành công trong việc dùng ống tiêu thổi thuốc mê bắt con khỉ tấn công người ở Dịch Vọng, quận thú Hà Nội sẽ tạm dừng việc vây bắt trong vài ngày. Mấy ngày gần đây, tại ngõ 76 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội thường có một con khỉ quậy phá tấn công người, đặc biệt là phụ nữ. Vườn thú Hà Nội đã tìm cách bắt nhưng chưa thành công. Ông Lê Sĩ Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết đã từng dùng thuốc mê để bắt chú khỉ này về, nhưng mỗi lần mang ống tiêu để thủ thuốc mê là con khỉ này chạy trốn. Theo ông Dũng, Vườn thú Hà Nội sẽ tạm dừng việc về bắt con khỉ này trong 2 đến 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người, sau đó đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ về. Người dân khu vực ngõ 76 Duy Tân cho biết con khỉ xuất hiện ở đây khoảng 2 tháng nay. Trước đó rất ngoan, thường xuyên di chuyển trên những cành cây quanh khi đó. Cho những cành cây quanh khi đói thì chạy xuống bờ hè và người dân mang trái cây đến cho ăn. Tuy nhiên mấy ngày gần đây nó trở nên hung hãn hay quậy phá và tấn công
0: người. Thứ quý vị ngày 28 tháng 11 toàn nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm 8 bị can, nguyên là cán bộ bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà Phó tránh hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, tham gia phiên tòa có 15 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các đương sự để có thể phục vụ cho việc xét xử. Tòa đã triệu tập hội đồng giám định của Bộ Y tế cùng các giám định viên tư pháp về tài chính kế toán từ Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng thì các bị cáo gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỷ đồng, trong đó quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trình lệch tăng hơn 5,2 tỷ đồng. Người bệnh đã thanh toán tranh lệch tăng gần 9 tỷ đồng. Quá trình điều tra một số bị can và người nhà của bị can đã tự nguyện nộp khắc phục 6,12 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với 11.161 người bị hại, 9.182 người xác định do số tiền tranh lệch ít dưới 1 triệu đồng và hiện đã khỏi bệnh nên đề nghị cơ quan tố tụng xung công quỹ nhà nước phần tranh lệch này. Có 1.979 người đề nghị bồi thường thiệt hại, còn 3.637 người bị hại hiện chưa liên lạc được dù cơ quan điều tra đã thông báo. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày mùng 2 tháng 12.
2: Công An thành phố Hà Nội thông tin nhiều ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin anh em lưu ý, Công an Hà Nội thành lập 15 tổ mang số chuyên đề 212, dừng xe kiểm tra nồng độ cồn từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 đến hết mùng 5 tháng 2 năm 2023, quán triệt không quan hệ gọi điện và xin giỏ. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo những bình luận không đúng thực tế, không phù hợp với hoạt động chuyên môn của Công an thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội như trên là không chính xác. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện cao điểm chấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Về kế hoạch công khai tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông luôn công khai trên các website Công an thành phố Hà Nội. Còn với những chuyên đề trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn giao thông, trong đó có tăng cường xử lý nồng độ cồn mang tính nghiệp vụ, vẫn được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã và các tổ chức Xin lỗi quý vị và các tổ công tác chuyên đề thực hiện hàng ngày, hàng giờ vừa mang yếu tố bất ngờ không bị động trước mọi tình huống, vừa thực hiện bảo đảm an toàn giao thông trên cả ba tiêu chí. Công an thành phố Hà Nội khẳng định việc người dân tự ý lan truyền thông tin mang tính cảnh báo tội phạm, xử lý vi phạm nồng độ cồn là cần thiết nhưng cần bảo đảm tính chính xác về mặt pháp lý.
0: Thưa quý vị, đó là một số thông tin trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ trước khi đến với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. <cười>
4: ba bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi bàn tay em ân nề mê, chợt trên những sáng chế điều gì làm em thích thu như thế kia người ta vẫn nói đó còn người ta vẫn nói ôi sao hay ghê người bên thì trái đất làm gì em biết tất mà anh trước mắt em xem như đã biết mơ đôi khi như quá lại hóa như không đã quá người ta khó gần dừng em đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau nhìn làm em đại làm chi để mình càng thêm, thêm cách xa nhau đôi lúc mình mình cứ như là một câu chuyện này à, 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 à nhau như thời ta chưa hiện đại Bàn tay nam ngon em vẫn kêu xa Cầm trên tay chiếc phồn như ngọc ngà Điều gì trong đây thế mà làm em say mê Nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về Người ta vẫn nói đó là không nghệ người ta vẫn nói ôi sao anh ghê người bên kia trái đất biết làm gì em biết tật biết mong anh trước mắt em xem như đã bên mật đôi khi như quá ai quá như không ôi hiện nay quá người ta khó gần dừng lại đi dừng lại đi em tan hết nhưng quá tính khiến ta đi xa hiện đại làm chi em hơi hiện tại làm gì đơm y căng như hở. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi. Dừng lại đi. đập tan hết những khoảng cách kia em ơi. Hiện đại lắm chi đời mình càng thêm cách xa nhau. chị em hơi. Hình đại lắm chi đời mình càng thêm, thêm, thêm cách xa nhau. Đừng để tình mình cứ như là một câu
0: Hãy yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. theo yeah.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. 024 3773 6688 FN96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thêm một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vận động viên người Pháp Nicolas Vander Scan đang nỗ lực chinh phục thứ th- thử thách đặt ra, ở đó là hoàn thành 100 cuộc chạy marathon cự ly 42,2 km trong vòng là 100 ngày nhằm nâng cao nhận thức về khí hậu. Uh, Valdensken, 30 tuổi, bắt đầu hành trình thực hiện thử thách từ ngày 3 tháng 9, đưa anh đi qua 10 vùng của nước Pháp. Tính đến ngày 25 tháng 11 vừa qua, thì vận động viên này đã hoàn thành 84 cuộc chạy marathon trong 84 ngày. Và anh tự tin rằng sức mạnh tinh thần và sự rèn luyện sẽ giúp anh hoàn thành thử thách này vào ngày 10 tháng 12 tới tại thành phố Valenciennes, miền Bắc của nước Pháp. Sau 100 ngày, lộ trình đường chạy của anh sẽ tạo thành một hình trái tim trên bản đồ, với quãng đường chạy dài tổng cộng là khoảng 4.200 km. Vardenskine đã có dịp gặp gỡ đại diện tổ chức hành động vì khí hậu, trẻ em và nông dân trên các cung đường chạy của mình Tại cuộc chạy ở thủ đô Paris, anh có cuộc gặp gỡ cùng với Bộ trưởng Thể thao Pháp là Amélie aude Castéra và nói rằng thể thao chính là một đòn bẩy giúp tiếp cận số lượng người nhiều nhất có thể
2: ngày hai mươi tám tháng 11 một cơ quan điều tra Hàn Quốc đã triệu tập cảnh sát trưởng khu vực san và một cựu nhân viên tình báo cấp cao để thẩm vấn lần thứ hai trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới thảm kịch dẫn đạp, dẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul. Cảnh sát trưởng khu vực Yongsan bà Park Hiyang, người phụ trách giám sát khu phố Itaewon và tránh thanh tra Park Sung-min đã trình diện trước đội điều tra đặc biệt. Cảnh sát trưởng Park Hiyang đang bị cáo buộc về tội lơ là khi thực hiện nhiệm vụ dẫn tới xảy ra thảm kịch tối ngày. 29 tháng 10 khiến 158 người thiệt mạng trong đó hầu hết là các thanh niên ở độ tuổi 20. Hiện nữ cảnh sát trưởng này còn bị cấm rời khỏi nơi cư trú Đội điều tra đặc biệt cũng đang thu thập các chứng cứ nhằm xác minh xem liệu trước khi thảm kịch xảy ra bà Park có lên kế hoạch phù hợp để ngăn ngừa thảm họa khi có quá đông người tham gia lễ hội hóa trang Halloween và có thực hiện đúng chức trách trong việc ứng phó nhanh chóng với sự cố hay không
0: Thưa quý vị, Nga sẽ duy trì dưới hai nhà ngoại giao ở một số quốc gia không thân thiện với nước này trong bối cảnh triển khai chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Đây cũng là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày hôm qua. Bà này cũng cho biết là sở dĩ Nga tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại các quốc gia này là vì các công dân của Nga và các tổ chức của Nga vẫn còn ở đó. Họ vẫn cần tới các dịch vụ như là cấp giấy tờ, giấy khai sinh, hộ chiếu, hợp pháp hóa, bản dịch. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ là bên khởi xướng giải quyết các vấn đề bằng cách là cắt đứt quan hệ ngoại giao Trước đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga thấy không có lý do gì để duy trì sự hiện diện ngoại giao hiện tại ở các nước phương Tây mà cần phải chú ý nhiều hơn đến các nước châu Á châu Mỹ Latin và châu Phi Bộ trưởng Lavrov chỉ ra Nga đang chuyển trọng tâm địa lý từ phương Tây sang các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Nga theo các điều khoản bình đẳng cùng có lợi Dạ
2: vâng, thưa quý vị Vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục FM96 Travel. Và trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay, Thu Minh và Lê Thông chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với vùng đất yên bái để có thể thưởng thức năm đặc sản mà du khách khi mà đến đây không nên bỏ lỡ.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn à, Trong hành trình FM96 Travel thì chúng ta đã đi được khá là nhiều nơi rồi đấy ạ dạ. Và nhắc đến Yên Bái thì tôi nghĩ rằng là quý vị và các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm với mảnh đất này Nếu như chúng ta là những người yêu thích à, những cái cảnh quan hùng vĩ của núi rừng Và nói đến Yên Bái thì à, có một số những món ăn mà chúng tôi có thể giới thiệu với quý vị ngay sau đây đầu tiên vô cùng nổi tiếng đó chính là sôi trứng kiến. Đúng dạ. Không biết là quý vị đã bao giờ mình được ăn thử sôi trứng kiến chưa? Chưa còn lê thông là chưa ạ. <cười> Vì sôi trứng kiến là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất mù căng trải này. Ở bước sang mùa xuân thì kiến đen sẽ bắt đầu đẻ trứng và ngay trong cái thời điểm này thì bà con dân tộc tày, giao và thái ở yên bái sẽ vào rừng để tìm trứng kiến về và nấu sôi. Tôi không biết là cái vị của nó sẽ như thế nào Thế nhưng mà tôi đã search trên Google Và nhìn thấy là cái hình nó khá là đặc trưng thu mình ạ Và dạ. cái món xôi trứng kiến này thì Theo tôi được biết là được làm từ hai nguyên liệu chính Đó là gạo nếp nương và trứng của kiến đen ở trong rừng Người ta sẽ nêm nếm da giảm như là củ kiệu phi với mỡ gà Rồi gói trong lá chuối ngự Giúp món ăn này có mùi thơm đặc trưng Hòa quyện trong từng hạt xôi Và có lẽ rằng là Thực sự là nếu như có gì chúng ta cũng nên thử đúng không ạ
2: Dạ vâng ạ Ở à, Bên cạnh xôi chứng kiến thì à, quý vị khi mà đến đây có thể thưởng thức cốm tú lệ Ở à, Đây được ví như là hạn ngọc trời của vùng à, thung lũng à, tú lệ Đây là loại gạo đặc sản nổi tiếng của vùng đất Văn Chấn Là nguyên liệu làm nên nhiều món ngon trứ danh Trong đó không thể không nhắc đến cốm tú lệ và để làm ra những mẻ cúng dẻo, xanh thơm ngọt, người tú lệ phải ra đồng từ sớm tinh mơ lựa chọn những bông lúa to tròn căng mẩy nhưng thân dơm vẫn còn xanh gặt chúng về khi còn đậm sương đêm rồi thuốt bằng tay một cách kỳ công và cẩn thận.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta vừa điểm qua hai món ăn thứ nhất là sôi trứng kiến này, thứ hai là cúng tú lệ và cúng tú lệ thì cũng khá là đặc sắc. Tôi đã xem một số những video clip của các bạn là review có ừ. nói về cái món cốm này rồi nó cũng khá là ngon nhưng mà mình cũng chưa được thử đấy lại chưa được thử còn bây giờ là một cái món mà tôi được thử rồi đó là thịt trâu gác bếp vâng Vâng. rất là quen thuộc món này tôi nghĩ rằng là ai cũng thích này và nhất là trong mùa world cup nếu như mà có một chút thịt trâu gác bếp mình vừa xem thể thao đúng không ạ vừa nhâm nhi một chút cái thịt trâu này rất là đưa chuyện và thậm chí là thậm chí là mình có thể ngồi xem cả trận mà không thấy chán dạ vâng vâng À, thịt châu gác bếp là đặc sản thường thấy của người thái đen ở các tỉnh vùng cao phía bắc của nước ta thế nhưng mà thịt trâu gác bếp ở yên bái thưa quý vị nó có một cái hương vị vô cùng riêng biệt món ăn này, này thường được làm từ thịt bắp của những con trâu thả rông ở trên các vùng núi và đồi thế nên chắc chắn rồi nó sẽ rất ngon rất thơm thớ thịt thì không bị mềm hay là bở và cách để có thể làm thịt châu gác bếp thì cũng không khó thế nhưng mà rõ ràng là nó sẽ đòi, đòi hỏi cái sự kỳ công nhất định của người làm thì người ta sẽ cắt những cái mảng thịt to có thể chọn miếng thăn này, bắp ở vai ở lưng của con trâu, sau đó chia các thớ thịt ra thành từng miếng hình con chì. Ở tiếp đến thì họ sẽ thái dọc thớ và ướp thịt với ớt, muối, gừng, nước lá rừng và mắc khén, tức là hạt tiêu rừng đấy ạ, rồi treo lên gác bếp hun khói cho ống đen, quắt khô và để bảo quản. Tôi có nhớ là cái năm mà Tết uh, trước Covid lại uh, thì tôi uh, vì lớp tôi có một người bạn uh, ở ngay uh, Yên Bái và bạn ấy có quảng cáo là nếu như mà các bạn muốn thử đặc sản nhà tớ thì uh, uh-huh. cứ đăng ký Thế là Lê Thông đã mạnh dạn đăng ký uh, ngược ừ. à, chả Một cái Tết phải nói rằng là uh, hơi uh, mỏi răng Thế nhưng mà rất đáng đúng không ạ uh, Cái trải nghiệm mà ăn thì châu các bếp nó là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị Người lớn, trẻ nhỏ, thậm chí người già Răng kém nhưng vẫn thích Vì cái hương vị của nó được ướp dạ bởi cái lá rừng Rồi cái nước lá rừng ấy, và cái mắc khén Nó rất là ngon Còn cái vị uh, khói bếp thì nó vô cùng đặc trưng Cho nên thành ra là khi mà mình ăn thử mình cảm thấy rất là Dễ bị ấn tượng
2: dạ, vâng. Và chỉ nhìn thấy cái tên Nghe thấy cái tên thôi Mà chúng ta đã ừ. cảm nhận được Cả hương vị của nó rồi đúng không dạ, ạ? Dạ và nếu như mà anh Lê Thông đã từng có thì châu gác bếp để làm quà Tết này thì, thì ở Yên Bái còn có một món ăn nữa mà chúng ta cũng có thể lựa chọn à, đó chính là bánh trưng đen mường lò và mỗi dịp Tết đến xuân về thì người Thái ở mường lò thưa quý vị lại làm bánh trưng đen để thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên và trời đất. Nguyên liệu làm món bánh tuy đơn giản thế nhưng mà được chọn lựa kỹ càng. Lá rong phải lấy loại có khổ vừa phải rửa sạch, lau khô, gạo nếp được chọn phải là nếp tú lệ thơm ngon thịt lợn chọn từ phần ba chỉ hơi nhiều mỡ đem thái mỏng ướp với gia vị hành củ và hạt tiêu đỗ xanh đãi sạch vỏ không lẫn dạn và để tạo ra màu đen cho bánh trưng thì bà con nơi đây thường sẽ lấy thân cây uh, núc nát rồi tước vỏ hoặc là dùng hoa của cây vườn đen đốt thành than, dã mịn như bột. Và sau đó thì chúng ta sẽ trộn lẫn với gạo nếp và đảo đều cho đến khi mà gạo quyện với bột than và nó sẽ thành màu đen và chúng ta sẽ có món bánh trưng đen ừ. mường lò
0: Vâng, bánh trưng đen cũng là món rất là hấp dẫn. Tôi đã nhìn thấy rồi nhưng chưa được ăn. và tôi không biết là cái món ăn này thì cái hương vị nó khác gì bánh trưng truyền thống của mình hay không thế nhưng mà chắc chắn rồi đối với một tín đồ yêu nếp như tôi thì tôi sẽ tìm cách để có thể thử được còn bây giờ mình đến một cái món cũng quen thuộc với chúng ta là bánh chuối thế nhưng mà ở đây là bánh chuối lục yên xem có điều gì khác ạ bánh chuối là món ăn chứa đựng giá trị tinh thần của người tày ở lục yên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bánh chuối thường được dùng làm đồ cúng tế trong những dịp lễ trọng đại của các gia đình dòng họ và dần dần thì bánh chuối lục yên trở thành đặc sản nổi danh để có thể làm được một chiếc bánh chuối thơm ngon, giữ được hương vị nguyên vẹn của chuối, có màu vàng như nhúng mật, thì người dân địa phương phải chuẩn bị rất là kỳ công từ khi mà chuối mới ra này. À, ừ. nó khác hẳn cái cách mà chúng ta vẫn nghĩ về những cái bánh chuối thông thường nhé. Khi mà chuối chín thì người ta sẽ đem bóc vỏ, sau đó thì sấy khô để dành. Và khi làm bánh thì chuối sấy khô sẽ được đem ngâm với cả nước ấm cho mềm, rồi đem đi xay thành bột. Bột gạo thì cũng phải xay bột nước cùng với bột chuối trộn đều để có thể làm vỏ bánh. Và đó là cái cách mà người ta làm bánh chuối Thì ra nó kỳ công đến thế đấy ạ ở Ngoài những cái món kể trên Nếu như có dịp chúng ta ghé thăm Yên Bái Thì quý vị có thể tìm mua thêm một số những đặc sản khác Ví dụ như chắc chắn rồi Măng sặt là cái món rất là ngon rồi dạ. Hay là mắc khén nhỉ ừ. Chắc chắn rồi Mua về để chúng ta có thể ướp thịt quay cũng rất là ừ. ngon đấy dạ. Hay là mật ong nhãn văn chấn vâng. Cái này mật ong ở trên những vùng này tôi quả thật là tôi cũng mới được một người anh làm ở đài yên bái có cho một gọi là một can mật ong đó dạ. vâng một can khoảng tầm hơn 2 lít đặc quánh dạ. rất là, là là thơm tôi cũng đang băn khoăn không biết là mình sẽ làm gì cho nó hết đấy nhưng mà quả thật là anh ấy nói là mật ong này càng để lâu thì càng ngon ấy. và nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều nhất là những công việc mà người phải nói nhiều như chúng ta Dạ thì à. mình chỉ cần một chút nước ấm pha một chút mật ong đó thôi xíu thôi là mình đã có thể có được lại cái giọng nói ấm áp của mình rồi.
2: Dạ vâng ạ. Và với uh, tiểu mục FM96 Travel vừa rồi thì cũng đã khép lại um, 60 phút của khung giờ thứ nhất chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Lê Thông trong khung giờ thứ hai. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: Hà Nội Chiều
1: Chuyển động Hà Nội Chiều
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022 Chương trình chuyển động Hà Nội Chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn và mở đầu chương trình, chúng tôi xin được chuyển tới cho quý vị và các bạn những tin
0: tức đáng quan tâm. Sáng ngày 28 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Diễn ra trong thời gian một ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm cho ý kiến về nội dung và khả năng chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai Đồng thời với tinh thần chuẩn bị từ sớm từ xa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ lần thứ năm dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền về tài chính và ngân sách. Đó là việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại của năm 2022 của các địa phương ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về một số nội dung có liên quan đến thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ hoa kỳ về các điều kiện cải tạo xây dựng bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên thỏa thuận coca xem xét và phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng phát biểu sôi nổi và liên tục để hoàn thành chương trình Bộ Y tế
2: yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc hay tăng giá đột biến trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tới đây. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công điện số 12557 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc về việc bảo đảm cung ứng thuốc, phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trực thuộc sở, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc. Cùng với đó, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà thuốc, kinh doanh thuốc trên địa bàn, tổ chức các địa điểm, trực bán thuốc 24 trên 24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm 2023 đó là giả soát hậu kiểm các chương trình có liên kết đào tạo với nước ngoài. Việc này nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và quyền lợi của người học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2021, cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với người nước ngoài hoạt động. Đến năm 2022, giảm còn hơn 300 chương trình. Tổng số sinh viên theo các chương trình liên kết là 25.000 sinh viên. Việc triển khai chương trình liên kết đào tạo ở một số cơ sở đào tạo cũng còn những bất cập khó khăn. Để có thể tháo gỡ được khó khăn này, Bộ Giáo dục đào tạo sẽ có thông tư hướng dẫn và tăng cường quản lý đào tạo chương trình quốc tế để nhằm cụ thể hóa nghị định số 86 quy định hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Việc rà soát các chương trình liên kết với nước ngoài cũng sẽ giúp cho Bộ Giáo dục đào tạo, các cơ sở đào tạo cùng đánh giá được những mặt được và hạn chế, từ đó xác định những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các chương trình liên kết. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo quốc tế tham gia kiểm định bởi các tổ chức giáo dục quốc tế. Việc này giúp các nhà trường ra soát toàn bộ quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp. Bảo
2: hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được Nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác. Trước sắc Trước việc nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở tương ứng 804.600 đồng một năm. Đặc biệt nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng cho các thành viên hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính cụ thể như sau. Người thứ hai đóng 563.220 đồng một năm bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba đóng 482.760 đồng một năm, bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ tư đóng 402.300 đồng trên một năm, bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng 321.840 đồng trên một năm, bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình khám chữa bệnh không đúng tuyến, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định như sau: 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện, 100% chi phí khám chữa bệnh nội nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh, xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được chia sẻ gánh nặng về tài chính khi không may bị ốm đau bệnh tật. Hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngày hôm nay để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đến nay, huyện Thường Tín đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Huyện đang nỗ lực xây dựng các tiêu chí cho giai đoạn nông
5: thôn mới nâng cao. Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn liền với phát triển du lịch. Để đạt được mục tiêu này, những năm qua, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở cho thu hút du lịch. Bên cạnh đó, các công trình văn hóa, di tích lịch sử được nâng cấp trùng tu, xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản, hoa cây cảnh, dịch vụ tham quan, cắm trại, nghỉ dưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa làng nghề, nông nghiệp. Tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người Hồng Vân, thân thiện, mến khách. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân chia sẻ
6: là phấn đấu là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm xã Hồng Vân sẽ trở thành xã lông thôn mới kiểu mẫu và mang một cái chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn ở trong thành phố và du khách của các tỉnh bạn đấy những là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái cái kinh tế xanh tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông.
5: Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín được biết, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 28 trên 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết thêm.
7: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội của huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh đồng bộ, tạo ra một diện vạo mới của một huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, nhân dân trong huyện hết sức tin tưởng, vui mừng, phấn khởi về những thành quả mà chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại.
5: Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống giao thông nội đồng, kinh mương thủy lợi phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư, đảm bảo an toàn trong phòng chống lũ, tiêu thoát nước. Nổi bật là hệ thống đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Cô Trương Thị Ươm, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hiền Giang cho biết.
8: Thì được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tướng Tín thì đã xây mới một điểm trường đây có đầy đủ các phòng chức năng và phòng học để xóa các điểm lẻ. Phụ huynh, tập thể giáo viên trong nhà trường rất là phấn khởi. Thì cô và trò Trường Mầm Non Hiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày
5: vui. Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều làng nghề truyền thống như sơn mài hạ thái, theo rèn quất động, tiện gỗ nhị khê, điêu khắc hiền giang được mở rộng và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo nông thôn. Ông Nguyễn Quang Tung, xã Dũng Tiến chia sẻ.
4: Chúng tôi thấy đời sống của nhân dân trong cơ sở chúng tôi đến giờ này phải nói là được đổi thay một cách gần như toàn diện về tất cả mọi sinh hoạt của địa phương, mọi cái phục vụ cho đời sống dân sinh, cả về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương giờ này, phải nói là nhân dân chúng tôi đồng tình.
5: Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thường Tín sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, cơ chế hỗ trợ, bố trí cơ cấu, thời vụ gieo trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đặc biệt, phần đầu 4 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế của địa phương.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội. Ngay sau đây chúng tôi xin cập nhật thêm một số những thông tin mới. Thưa quý vị và các bạn, sau cả một năm trời làm việc, công nhân lao động thường trông chờ vào lương tăng ca cuối năm và thường Tết để có được một khoản khá khá trước khi về quê. Thế nhưng năm nay thì hàng nghìn công nhân ở các nhà máy, khu công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh nghỉ Tết sớm do các doanh nghiệp này cắt giảm lao động, giờ làm cũng đã khiến cho họ lâm vào tình cảnh khó khăn. Do vừa không có thưởng Tết, thu nhập cũng giảm đi rất nhiều. Trong bối cảnh đó, các hoạt động chăm lo Tết và hỗ trợ cũng đang được các cơ quan chức năng thực hiện sớm hơn, tập trung vào những lao động khó khăn, lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm. Theo ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này sẽ dành gói hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng phân bổ về các công đoàn ngành, địa phương, công đoàn cấp quận huyện phụ trách trực tiếp các công đoàn cơ sở, công đoàn ở doanh nghiệp để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến có khoảng một triệu đoàn viên và người lao động hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mức là 500.000 đồng một người. Ngoài ra, công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực hiện có tự quyết định mức chi chăm lo cho đoàn viên và lao động
2: Sáng ngày 28 tháng 11, tại Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sự kiện xuất khẩu chính ngạch những lô bưởi đầu tiên được tổ chức tại Bến Tre là niềm tự hào không chỉ của người trồng bưởi Bến Tre mà còn là niềm vui chung của người dân trồng quả bưởi trên cả nước. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường hoa kỳ rộng lớn đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này theo thứ trưởng trần thanh nam thị trường hoa kỳ là một thị trường khó tính và bậc nhất tuy nhiên nhu cầu về nhập khẩu các loại trái cây tươi vẫn rất lớn để có được những lô bưởi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch ngày hôm nay các vùng trồng cơ sở đóng gói bưởi đã phải chuẩn bị sẵn sàng và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước đáp ứng được yêu cầu về kiểm dịch và kiểm soát sinh vật gây hại an toàn vệ sinh thực phẩm không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép thực hiện đúng quy cách để đóng gói đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác
0: Thưa quý vị, dù phải đối mặt với áp lực lạm phát, song doanh nghiệp bán lẻ được nhận định là sẽ hưởng lợi từ kích cầu tiêu dùng cuối năm, khi đây là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân tăng cao. Tháng 11 và tháng 12 thì các nhà bán lẻ và cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng đang giáo giết chuẩn bị cho mùa bán hàng lớn nhất trong năm, bao gồm ngày lễ độc thân 11 tháng 11, Black Friday 25 tháng 11, Giáng sinh 24 tháng 12 và chuẩn bị cho Tết Dương lịch 2023. Cùng với đó là yếu tố thời vụ khác như là World Cup, mùa cưới, Tết âm lịch sớm hơn thường lệ sẽ đẩy mạnh chi tiêu của người dân trong quý 4. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán Bảo Việt, quý tư thì nhóm sản phẩm cao cấp hơn như là điện thoại di động, đồ trang sức thời trang và ô tô sẽ có khả năng kinh doanh tốt hơn so với những sản phẩm khác. Trong khi đó thị trường bất động sản sẽ trầm lắng ảnh hưởng đến nhu cầu điện máy điện tử tiêu dùng do vậy cũng có thể gặp khó trong tìm kiếm tăng trưởng. Cùng với đó thì việc cắt giảm việc làm cũng sẽ tác động đến nhóm người tiêu dùng là công nhân và thực tế này thì một phần đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh của công ty đầu tư thế giới di động trong thời gian vừa qua. Thống kê 10 tháng năm nay cho thấy tổng doanh thu của thế giới di động và thương hiệu điện máy xanh tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 10 giảm. 18% so với cùng kỳ
2: hiện nay trên thị trường đang bán tràn lan chất phụ gia chống tách nước dùng để pha chế các loại nước sinh tố, nước ép hoa quả. chỉ cần vào google gõ cụm từ bột chống tách nước, trong sinh tố cho ra rất nhiều đường link của các trang web giao bán sản phẩm bột frapi, bột mix, bột mềm. theo quy định của bộ y tế, cục an toàn thực phẩm, các chất phụ gia khi đưa vào sử dụng trong chế biến thực phẩm phải tuân thủ theo đăng ký về công thức sản phẩm, quy trình sản xuất, công dụng, liều dùng. tuy nhiên trên thực tế vẫn có tình trạng chất phụ gia chống tách nước chưa qua kiểm định vẫn được bày bán cho nổi trên thị trường, điều này gây nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng. Theo các chuyên gia của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, các bột chống tách nước nếu không được cơ quan chức năng kiểm định, có thể sẽ không bảo đảm chất lượng trong thành phần, vượt quá quy định tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Hơn nữa, cần cảnh giác với việc trong thành phần các chất phụ gia này có thể có các chất cấm gây ra tác hại với sức khỏe. Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, người kinh doanh cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về xuất xứ chất lượng mặt hàng, không vì chạy theo lợi nhuận mà buôn bán các sản phẩm trôi nổi, nhập lậu, chưa qua
0: kiểm định chất lượng. Hòa chung không khí của mùa World Cup năm nay thì nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ cho World Cup tại Hà Nội và trên một số sản thương mại điện tử, mạng xã hội cũng rất sôi động. Tuy nhiên sức mua của người dân chưa được như những kỳ World Cup trước. Ở tại một số tuyến phố tập trung các cửa hàng kinh doanh sản phẩm thể thao như là Phố Nguyễn Thái Học, Trần Đại Nghĩa, Trịnh Hoài Đức thì những sản phẩm phục vụ cho mùa World Cup năm nay đã lên kệ với rất nhiều mẫu mã. Mặt hàng thu hút nhất hiện nay đó là áo bóng đá của các đội tuyển nổi tiếng. Còn tại các siêu thị điện máy, có nhiều khuyến mại hấp dẫn dành cho người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các sản phẩm như TV, máy vi tính. Trước tình hình mua bán có phần trầm lắng, các chủ cơ sở kinh doanh sản phẩm cổ động cho World Cup năm nay đều có chung một hy vọng, đó là thời điểm giải đấu chính thức khởi tranh và sau đó sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn, kéo thêm nhiều khách hàng đặc biệt là người hâm mộ bộ môn này, đặc biệt là môn thể thao vua, tìm đến những sản phẩm đồ lưu niệm trong mùa World Cup này.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm ngày 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 30 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ C, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm rét hại. Thời tiết các khu vực ngày 28 và đêm ngày 29 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao
0: nhất từ 30 đến 32 độ Thưa quý vị và các bạn, trước xu thế tất yếu của chuyển đổi số, ngành giáo dục thủ đô đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Với cách làm linh hoạt và quyết liệt nhưng thận trọng, ngành giáo dục thành phố kỳ vọng chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ đổi mới phương thức dạy và học trong quá trình hiện nay và những năm tiếp theo với quy mô hơn 2.700 trường học, hơn 2 triệu học sinh và trên 159.000 cán bộ giáo viên, ngành giáo dục Hà Nội xác định chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng, hướng đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chất lượng giáo dục. Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
9: Về công tác giảng dạy, thì 100% các đồng chí giáo viên trong trường đã thực hiện soạn giảng trên máy tính, máy chiếu. Rất nhiều các giáo viên thì đã ứng dụng được các phần mềm vào trong giảng dạy một cách có hiệu quả. Từ đó là cuốn hút được học sinh tích cực tham gia tương tác trong các hoạt động của tiết học và cũng được phụ huynh
0: hết sức là hưởng ứng. Để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy, 100% giáo viên của các nhà trường đều sử dụng thành thạo máy tính, soạn giáo án điện tử và sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu PowerPoint cho các bài giảng. Việc khai thác sử dụng hình ảnh, âm thanh, văn bản, biểu đồ đều được trình bày qua máy vi tính trong các tiết học đã phát huy hiệu quả, tạo sự hứng thú cho học sinh tiếp thu bài giảng. Thầy Nguyễn Thế Hảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, quận Hà Đông cho biết.
10: Trên cơ sở thực hiện cái chuyển đổi số thì nhà trường sử dụng rất nhiều phần mềm ứng dụng vào dạy học tạo được cái hứng thú học tập cho học sinh và đặc biệt là khơi gợi cho em cái sự phát triển cái năng lực bản thân và phẩm chất cá nhân của các em để các em có thể tìm tòi, sáng tạo những cái phần mềm dạy học và hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học và đặc biệt là các em tạo ra những cái thước phim, tư liệu tự giới thiệu về bản thân, tự giới thiệu về bài học để
0: hỗ trợ và tương tác với giáo viên ngay trên lớp học. Trong thực tế, nhiều năm vừa qua, nhờ có sử dụng phần mềm dạy học như e-learning, hệ thống các phần mềm soạn bài giảng điện tử, mà học sinh trung bình, thậm chí là học sinh trung bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trường học tập. Phần mềm dạy học được sử dụng ở nhà cũng đã góp phần nối dài cánh tay của giáo viên tới từng gia đình, học sinh thông qua hệ thống mạng internet. Cô Ngô Thị Kim Sâm, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Đằng A, huyện Ba Vì cho biết
8: vì các con chưa
2: có các cái phương tiện mà được để để tiếp cận như thế. Thì cái việc học thì nó phần nào nó ảnh hưởng. thì Bây giờ các con được tiếp cận trên cái phương tiện hiện đại là được học qua cái hình thức, qua tivi này, rồi máy chiếu, thì với rất nhiều các cái hình thức dạy học phong phú, rồi có những cả những cái câu chuyện, rồi những phim hoạt hình, và có rất nhiều các cái tình huống nữa để các cô đều đưa lên các cái chương trình trên tivi hoặc máy chiếu, thì các con rất là hào hứng
1: học tập
0: nhờ sự nỗ lực của ngành giáo dục mà đến nay 100% số cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai sử dụng hồ sơ điện tử sổ điểm học bạ hệ thống sổ liên lạc điện tử được triển khai hiệu quả cập nhật hàng ngày để truyền thông tin của học sinh đến phụ huynh thông qua kết nối điện thoại thông minh việc chuyển đổi số trong giáo dục đang tạo tác động tích cực mang lại hiệu quả cao trong quản lý dạy học của các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tiếp theo Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết:
8: Là chúng tôi đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường ở các hoạt động dạy và học cụ thể đó là triển khai và ứng dụng một số những cái phần mềm trong công tác quản lý trong các hoạt động giảng dạy ở trong các nhà trường. Thì và gần đây nhất đó là chúng tôi quan tâm đến cái triển khai cái số hóa hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường chúng tôi quan tâm đó là bồi dưỡng đội ngũ để có đủ điều kiện thực hiện cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong ngành giáo dục vì chúng tôi cho rằng vấn đề này rất là quan trọng
0: nếu mà không có đội ngũ tốt thì cũng không thể thực hiện được cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường với quyết tâm tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quá trình chuyển đổi số để nâng chất lượng nguồn nhân lực, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, Sở sẽ chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị phát triển hệ thống trường học điện tử, hoàn thiện đề án và tổ chức thí điểm mô hình trường học thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kho học liệu số của ngành để phát triển hệ thống giáo dục thông minh, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Tại không ít địa phương, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã và đang là câu chuyện thời sự với nhiều khó khăn vướng mắt. Song ở huyện Thanh Oai, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ huyện ủy và quyết tâm cao của những người đứng đầu cấp ủy các cấp, những khó khăn trong thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, nhiều doanh nghiệp thành lập được tổ chức đảng đi vào hoạt động nền nếp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
0: Thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện. Sau triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện đã cùng cấp ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp cụ thể từng bước xây dựng phát triển củng cố hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đảng, giúp các doanh nghiệp phát triển đúng hướng và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Thanh Ngoài có 48 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với tổng số trên 300 đảng viên. Riêng Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp đã thành lập được 19 tri bộ mới, giới thiệu 114 quần chúng ưu tú, đi học lớp cảm tình về đảng và đã kết nạp được 45 đảng viên mới. Hiện nay, Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp huyện có 24 tri bộ với 175 đảng viên trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động, chất lượng nội dung hoạt động của các tổ chức đảng đã có những bước đổi mới. Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Một năm vừa qua, kể từ khi được đứng vào hàng ngũ của đảng, ông Trịnh Hồng Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát đã cùng tập thể chi bộ, lãnh đạo đơn vị phát triển đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Ông Trịnh Hồng Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát cho biết:
7: Được sự giúp đỡ của huyện ủy, khối đảng ủy doanh nghiệp thành lập tri bộ công ty Nhất Phát. thì trong thành lập thì tôi cũng được các đồng chí đảng viên trong tri bộ giúp đỡ và hỗ trợ và kết lập tôi vào đứng trong hàng ngũ đảng thì với cái trách nhiệm của mình tôi sẽ cố gắng vận động tuyên truyền và giúp đỡ các cái đồng chí nhân viên công ty và sẽ xây dựng cái tri bộ là ngày càng vững mạnh và giữ vững uy tín của công ty làm cái niềm tin phục vụ nước cho bà con nhân dân
0: Có thể khẳng định, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng sẽ góp phần nâng cao uy tín của đảng trong doanh nghiệp tạo điều kiện giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất và kinh doanh, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, chia sẻ.
8: Khi mình vào đảng ấy, thì cái tư tưởng thì anh em trong công ty cũng có sự thay đổi, họ cũng muốn gắn bó lâu dài hơn với công ty, họ cũng muốn được kết nạp vào đảng, họ cũng muốn cùng sinh hoạt trong một cái cộng đồng lành mạnh hơn. Và trước đây thì mọi người đều không nghĩ là mình sẽ vào đảng. Với một doanh nghiệp ấy, thì nếu có tri bộ đảng thì tôi nghĩ là hoàn toàn là hoàn toàn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với lúc trước kể cả vấn đề về từ sản xuất kinh doanh hay là vấn đề về điều hành công ty cũng như là cái đối tác các cái đối tác bên ngoài khi họ nhìn nhận về công ty mình thì hoàn toàn có sự thay đổi
0: từ những điển hình trên đã chứng minh những doanh nghiệp nào quan tâm đến công tác xây dựng đảng thì vai trò uy tín của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được khẳng định từ đó giúp doanh nghiệp phát triển hiện nay nhiều tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người lao động và vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động Ông Nguyễn Huy Quý, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Thanh Oai cho biết:
7: à, sang nhiệm kỳ 2020-2025 này, Đảng ủy sẽ phấn đấu để thành lập được ít nhất là à, 8 chi bộ, đến đến năm 2025 Đảng bộ có ít nhất là 30 chi bộ ở trực thuộc Đảng ủy và kết nạp ít nhất là trên 50 đảng viên à, mới vào Đảng. À, tuy nhiên, hiện nay à, đang gặp phải khó khăn đó là hầu hết các chủ doanh nghiệp mà chưa phải là đảng viên mà số đảng viên trong công nhân thì rất là ít vì vậy đảng ủy xác định tiếp tục tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp thấy được cái vai trò, cái vị thế của các cái tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp là phối hợp cùng với lãnh đạo doanh nghiệp để lãnh đạo chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp
0: Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, thanh ngoài sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, sản xuất và kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, có cơ chế và chính sách ưu tiên trong việc phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp có tổ chức đảng, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh vì một thanh ngoài phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Lê Thông Thu Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Còn bây giờ sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy giữ sóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn bài hát Nơi tình yêu bắt đầu.
3: Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay? Má giọt buồn hoài vương trên môi mặt đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta vẫn còn tim khô cằn ra bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi Ngày mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. ngày mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi. cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu nay mùa đông ơi xin hãy làm Cần em và thời gian đời xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đồng đầy một vòng tay em khao khát một giấc mơ.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội nông dân huyện Quốc Oai đã tích cực tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở tập hợp hội viên có chung ngành sản xuất tham gia thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, mang lại hiệu quả kép vừa giúp cho nông dân chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập, vừa xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh.
2: Việc thường xuyên ra mắt các chi tổ hội nghiệp đã cho thấy vai trò của Hội nông dân trong đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tại địa phương. Anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn 4, xã Phú Cát hiện chăn nuôi hơn một vạn gà thương phẩm trên diện tích 500m2, đang cho thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Mặc dù có được mô hình và hiệu quả ổn định, nhưng theo anh Tiến, việc tham gia vào tri hội chăn nuôi của xã sẽ giúp cho anh và các hộ khác có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất cũng như học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Anh Nguyễn Văn Tiến, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
6: Mình cũng được tìm hiểu được nhiều cái về mình chăn nuôi. Của học hỏi của các hộ khác về mình làm của của mình cũng vay cho ít để về mình chăn nuôi trang trại trong trang trại gà mình
2: ông Lê Văn Đức tại thôn 5 xã Phú Cát hiện chăn nuôi gia công hơn năm nghìn gà đẻ mỗi ngày có thể thu hơn bốn nghìn quả trứng với thu nhập hàng tháng khoảng 60 triệu đồng Ông cho biết nếu tham gia vào tri hội chăn nuôi của xã, có thể chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hội viên cũng như có thể vay thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất. Ông Lê Văn Đức, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai cho biết.
4: Mang lại kinh tế hiệu quả thì nó được cả đôi đăng, được cả công ty giáp pha. với Người nông, người dân rồng, chúng tôi thu nhập thì nó cũng bình thường rồi. gọi là Mỗi tháng được khoảng 60 triệu, trừ chi phí rồi, trừ tiền cám rồi, trừ tiền điện rồi, được khoảng một triệu năm một tháng cũng muốn uh, muốn để thêm vốn để mình đầu tư thêm làm tháng, thêm căng trại rộng ra chăn nuôi được hiệu quả kinh tế hơn được nhiều mang lại cho mình được nhiều hơn.
11: Mô
2: hình tri hội tổ hội nghề nghiệp đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực sản xuất như nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, chăn nuôi sản xuất kinh doanh chế biến đồ gỗ mỹ nghệ. Các tri tổ hội nghề nghiệp đều xây dựng quy chế hoạt động với sự thống nhất của đa số thành viên. Nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về hoạt động của mô hình chi tổ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, hướng dẫn cách thức làm dự án, thủ tục vay vốn, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay cùng với đó các cấp hội còn chủ động hướng dẫn tri hội, tổ hội nghề nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh dịch vụ thị trường, giới thiệu tổ chức tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng quỹ hội và quỹ sản xuất. Trên những điều này đã tạo động lực cho hội viên nông dân tham gia vào các tri hội, tổ hội nghề nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thư, tri hội trưởng nghề nghiệp thôn Bảy, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai cho biết.
9: Thứ nhất là
8: hội viên là được vay cái nguồn vốn là hội viên rất phấn khởi. Hai nữa là cũng nhiều hộ về để người ta vừa phát triển chăn nuôi, này, cây trồng, vật nuôi và người ta sẽ phát triển là cái được cái đông vốn, này, người ta sẽ phát triển kinh tế cho gia đình và thêm nhiều nguồn thu nhập cho gia đình. Mình phải thống nhất với tất cả các hộ vay là đến kỳ lãi là phải đóng đầy đủ và gốc đến hạn mình cũng phải đảm bảo chi trả cho nhà
9: nước cho nó đúng thời hạn mà mình không để nợ xấu và kéo dài thời gian ạ cái nguồn tiêu thụ và thứ hai nữa là mình sẽ phát triển kinh tế
8: về cho gia đình rất là cao ạ
2: bên cạnh sự ủng hộ hỗ trợ từ phía chính quyền các cấp đặc biệt là chính quyền địa phương hội nông dân cơ sở luôn nắm bắt tình hình sản xuất lựa chọn để phát huy thế mạnh ngành nghề Lĩnh vực của từng địa phương để tuyên truyền vận động người dân đăng ký thành lập tham gia chi hội tổ hội nghề nghiệp. Hội nông dân đã phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn kinh doanh, chú trọng liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất nông nghiệp. Vậy đẩy mạnh xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, hội nông dân cơ sở luôn rà soát các chi tổ hội đủ điều kiện để chuyển đổi thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp và tiếp tục nhân rộng nâng cao hiệu quả hoạt động các chi tổ hội nghề nghiệp, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó góp phần phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng sản phẩm hàng hóa giá trị cao, gắn với xây dựng một mô hình liên kết chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Cát cho biết
6: liên quan đến phát triển các mô hình uh, nông nghiệp cũng như các mô hình sản xuất kinh doanh trong uh, đối với các hộ nông dân trên địa bàn của xã thì về phía chính quyền địa phương cũng uh, chỉ đạo các uh, các ban ngành đoàn thể của xã phối kết hợp cùng với các uh, ban ngành dọc cấp trên uh, cũng như về phía địa bàn thì cũng uh, phối kết hợp với các uh, phòng ban chuyên môn của huyện để ví dụ như phòng kinh tế để liên quan đến công tác uh, đào tạo dạy nghề uh, liên quan đến các uh, ngành nghề uh, của địa phương. Cũng như phối kết hợp với các đơn vị ngân hàng, ví dụ ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách để hỗ trợ các nguồn vốn, tạo cái nguồn vốn để hỗ trợ bà con sản xuất kinh doanh. Phối kết hợp với các đơn vị cung ứng sản phẩm, bao tiêu sản phẩm trên địa bàn của huyện cũng như các xã để tạo cái đầu ra cho bà con để yên tâm, bà con yên tâm sản xuất kinh doanh.
2: Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quốc Oai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện với số lượng nhiều hơn chất lượng, hiệu quả mang lại cho hội viên nông dân, tạo tiền đề cho việc thành lập các hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi tổ hội ở cơ sở, xây dựng, tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết mục đích của việc thành lập chi tổ hội nghề nghiệp là liên kết các hộ vào với nhau để cùng nhau phát triển từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đối với hội nông dân huyện thì cũng có cái kế hoạch để hỗ trợ các chi tổ hội bằng các cái
8: nguồn vốn như là quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay của từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp. Đối với việc tập huấn thì Hội Nông Dân huyện phối hợp với các ban của Hội Nông Dân thành phố Hà Nội và Phòng Kinh tế
2: Trạm Quyến Nông để tập huấn về khoa học kỹ thuật và các cái quy trình sản xuất cũng như là trồng trọt cho hội viên và Hội Nông Dân chú trọng đến cái việc tập huấn sâu đối với từng lĩnh vực. Để mạnh xây dựng nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, các cấp hội nông dân thành phố đã thành lập được 110 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.310 hội viên tham gia, gần 2.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp với hơn 11.000 hội viên tham gia. Trong đó, năm 2021, các cơ sở hội thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp với 819 thành viên, 598 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.196 thành viên. Nhiều tri hội Tổ hội Nông dân Nghề nghiệp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã đạt hiệu quả tốt, phát huy vai trò của tri hội Tổ hội Nghề nghiệp. Hội Nông dân thành phố đã xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của tri tổ hội Nông dân giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688. Chúng ta cùng tiếp tục với một số những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Hoạt động vận tải hàng không đang bước vào đợt cao điểm trong năm là kỳ nghỉ Tết đây cũng là thời điểm mà các đối tượng lừa đảo tung ra nhiều chiêu trò răng bẫy hành khách kiếm tiền bất chính đáng lưu ý là nhiều đối tượng tự nhận là đại lý vé máy bay của các hãng hàng không lớn có thể mua được giá vé ưu đãi đã vừa nhận đặt cho khách sau đó thì cung cấp mã vé chưa thanh toán để lừa khách hàng chuyển tiền thật đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn khi chúng đã lợi dụng uy tín của một số phòng vé đánh cắp thông tin giả mạo vé máy bay để có thể gạ gẫm khách hàng mất cảnh giác thực hiện những hành vi giao vé giả và thu tiền tại chỗ Thế nhưng tất nhiên, mã cốt vé trên tấm máy bay là giả và không có bất cứ giá trị nào khi đến sân bay. Thủ đoạn phổ biến đó là đối tượng lừa đảo lợi dụng chính sách đặt vé, giữ chỗ trong vòng 24 giờ để lấy mã đặt chỗ và gửi truyền cho khách. Rất nhiều khách hàng lầm tưởng như vậy là đã có vé, thế nên thực hiện chuyển tiền. Khi đã nhận được tiền thì đối tượng không thanh toán với hãng hàng không mà lại đặt chỗ, tự hủy sau khi hết hạn mà khách không hề được biết. Cùng với đó, các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên lựa chọn một trong ba phương thức mua vé máy bay, đó là mua trực tiếp tại website, tại phòng vé chính thức, tại đại lý của hãng và luôn yêu cầu lấy hóa đơn để không bảo đảm mua phải vé, vé giả, vé bị nâng giá.
2: Với hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép, đối tượng Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1979 ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi đối tượng tàng trữ trái phép 4 khẩu súng cùng hơn 10kg pháo nổ. Trước đó, khoảng 18h30 phút cùng ngày, tại nhà ở của Bắc ở thôn Phú Mễ, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng Bắc có hành vi tàng trữ 4 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng quân dụng, hai khẩu súng săn, một khẩu súng bắn đạn bi, cùng pháo nổ các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Bắc khai nhận số tăng vật trên được mua tại tỉnh Lạng Sơn vào hồi tháng 5 năm 2022.
0: Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Ngày 27 tháng 11, hàng triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra 12.427 đại biểu cho Hội đồng Nhân dân cấp địa phương, bước đầu tiên của vòng bầu cử mới. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức tại Cuba kể từ khi Quốc hội nước này tái cấu trúc hệ thống bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia của Cuba CN cho biết khoảng 8 triệu người Cuba trên 16 tuổi có đủ điều kiện bỏ phiếu tại 23.480 điểm bỏ phiếu để lựa chọn trong số 26.746 ứng cử viên, những người xứng đáng nhất đại diện tham gia các hội đồng nhân dân cấp địa phương. Trong số các ứng cử viên có 18.621 người là đảng viên của Đảng Cộng sản Cuba hoặc đoàn viên đoàn thanh niên Cộng sản chiếm 70%. Ngoài ra, 44 trong số các ứng cử viên là phụ nữ, 7% là thanh niên, 27% đang là đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương. Tại mỗi khu vực bầu cử sẽ chỉ có một đại biểu được chọn và nếu không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bổ hợp lệ trong vòng đầu tiên, thì Cuba sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 4 tháng 12 tới đây. Sau cuộc bầu cử địa phương này, Cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới có nhiệm kỳ 5 năm. Chính phủ Italia
2: ngày 27 tháng 11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ lở đất trên đảo Istria khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Chính phủ Italia cũng đã giải ngân khoản cứu trợ đầu tiên trị giá 2 triệu euro. Theo truyền thông địa phương và lực lượng dịch vụ khẩn cấp, mưa lớn gây lũ lụt dẫn tới vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày 26 tháng 11 trên đảo Istria, vui lấp ít nhất một ngôi nhà và cuốn trôi xe cộ ra biển. Thông tin ban đầu cho biết vụ lở đất đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chức địa phương sau đó xác nhận được hai người thiệt mạng, trong khi có khoảng 10 người vẫn đang mất tích. Hiện hơn 200 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, trong khi hàng trăm tình nguyện viên tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường xá. Đảo Istria từng nhiều lần hứng chịu động đất, núi lửa phun trào hoặc thảm họa thiên nhiên, khiến nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp
0: trong một phát biểu vào ngày 26 tháng 11, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng giá dầu giao bằng đường biển của Nga thế nên được giới hạn ở mức từ 30 đến 40 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn mức là 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng mà nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đề xuất và sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12. Mục tiêu của việc áp giá trần đó là giảm nguồn thu của Nga mà không gây ra bất cứ sự gián đoạn nào đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Có thể đây là việc làm được cho là đẩy giá năng lượng lên cao hơn. Tổng thống Ukraina cho rằng mức giá trần từ 30 đến 40 đô la Mỹ một thùng sẽ đem lại hiệu quả và Nga sẽ cảm nhận được lệnh trừng phạt này rõ ràng hơn. Theo các nguồn tin thân cận, mức giá trần đề xuất của G7 có thể ít tác động ngay lập tức đến nguồn thu của Nga khi mà mức giá này phù hợp với những mức giá người mua châu Á hiện đang trả. Trong khi đó thì hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ được công bố ngày 22 tháng 11 cũng cho biết mức giá trần sẽ được áp dụng cho giá FOB không bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển. Ngoài ra, theo hướng dẫn này, thì khách hàng ở các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga như là Mỹ và Liên minh châu Âu-EU không được phép mua dầu của Nga ngay cả dưới mức giá trần Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Ba Vì đã tập trung phát triển chăn nuôi gà đồi theo hướng chất lượng cao, tiếp đó huyện hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu nên sản phẩm chăn nuôi gà đồi Ba Vì đã có chỗ đứng trên thị trường.
8: Với lợi thế là một huyện miền núi có khí hậu mát mẻ, diện tích vườn đồi lớn nên việc phát triển chăn nuôi gà đồi ở huyện Ba Vì là rất tốt. Hiện nay toàn huyện có hơn 6 triệu con gà, đây chính là nguồn cung cấp thịt thương phẩm dồi dào ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch của người dân thủ đô. Quy mô chăn nuôi trang trại từ hai 000 con đến 10.000 con tập trung tại các xã vùng đồi gò. Số lượng trang trại chăn nuôi lớn chủ yếu ở các xã Cẩm Lĩnh, Thụy An, Ba Trại, Cam Thượng. Khác với chăn nuôi gà, các vùng đồng bằng có diện tích đất nhỏ hẹp, gà đối bao vì nuôi thả tự nhiên trên những vùng đất đồi gò rộng, có bong mát của cây cối. Thức ăn cho gà giai đoạn đầu là thức ăn công nghiệp. Từ khi được 2 tháng tuổi, gà được nuôi bằng thức ăn phối trộn ngô, đỗ tương say, dầu cá, bã bia ngoài ra gà còn được thả rông trong vườn để kiếm mồi là giun dế và côn trùng nhờ đó gà có thịt gà có độ dai chắc thịt thơm đặc trưng và cho tỷ lệ nạc cao bên cạnh đó hàng năm các hộ chăn nuôi gà đều được trung tâm phát triển chăn nuôi hà nội tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng việt gáp ông nguyễn văn tài phó chủ tịch hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi bao vì cho biết
6: từ khi mà cái sản phẩm ấu cốt được công nhận nó là con gà đồi Ba vì thì chúng tôi xác định là cái hiệu quả cũng được nâng lên một phần, cái nhất là cái người tiêu dùng cũng qua đó cũng nhận biết được cái sản phẩm có chất lượng cũng như đảm bảo cái tính ổn định được xuất ra thị trường. Vấn đề thứ hai là cái truyền thông mà cũng góp phần phần quan trọng, cái giúp cho cái thúc đẩy cái quá trình sản xuất sản phẩm ô cốp của gà đốm vì nó riêng cũng như các sản phẩm khác nói
8: chung. Mặc dù các mô hình chăn nuôi gà đồi đã được thực hiện nhiều năm nay và là thế mạnh của huyện Ba Vì, nhưng đến nay, việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho con gà đồi Ba Vì vẫn còn manh muốn nhỏ lẻ. Để hỗ trợ bà con phát triển chăn nuôi bền vững có đầu ra ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương, thành phố Hà Nội có nhiều kết nối với các doanh nghiệp chuyên cung cấp nông sản an toàn để giới thiệu, xúc tiến thương mại cho sản phẩm gà đồi tại huyện Ba Vì. Đến hôm nay, thực sự phát huy hiệu quả, đòi hỏi phải được khi tiêu dùng đặc biệt và các doanh nghiệp biết đến nhiều hơn. Anh Ngô Trọng Hiển, xã Thụy An và ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đối ba vì, ông Hà Tiến Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển chăn nuôi Hà Nội cho biết.
12: Mà từ 2016 thì uh, thành phố đã tổ chức xây dựng cái chuỗi chăn nuôi tiêu thụ gà đối ba vì. Thế và hiện nay là cái gà đối ba vì cũng đã được cục thú uh, y công nhận là uh, những tập thể nhãn hiệu của các hội chăn nuôi Thế và toàn bộ hiện nay các sản phẩm của Đô Bà Vì cũng đã được chăn nuôi theo đúng cái quy trình mà có sự giám sát của các cơ quan chức năng đặc biệt là giám sát của chính các hộ chăn nuôi với nhau Thế và gần đây nhất thì cũng đã có gắn kết công ty thực phẩm lan Vinh tổ chức là ký kết hợp tác với các hộ chăn nuôi để tiêu thụ gà với cái giá bình ổn Thế và tôi cho rằng là với cái giá này thì người chăn nuôi cũng đã có hiệu quả là tương đối Nhưng cái quan trọng nhất là nó tạo sự ổn định Thế cái thứ hai nữa là thông qua các doanh nghiệp thì sẽ từng bước là đẩy cái thương hiệu của gà đồi ba vì lên. Thế và chắc chắn rằng là trong cái nội chuyển tới đây thì gà đồi ba vì ngoài cái việc mà các cái danh tiếng thì được sẽ gắn các cái vòng nhận diện và người chăn nuôi, người tiêu dùng hoàn toàn có thể là biết được đôi gà ba vì. Đây cũng là cái điều mà tới đây sẽ triển khai.
8: Việc tổ chức các chuyến tham quan thực tế mô hình là rất cần thiết, qua đó mở ra cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp góp ý, yêu cầu và thực hiện các hợp đồng bao tiêu với sản phẩm nông sản với người dân. Công ty cổ phần thực phẩm Lan Vinh hiện là một trong những cơ sở giết mổ hiện đại nhất hiện nay. Hiện nay, công ty có công suất giết mổ chế biến 10 tấn thịt gia cầm một ngày tại khu giết mổ tập trung khép kín tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Với năng lực sản xuất hiện tại của mình, Lan Vinh mong muốn có thể kết nối với những cơ sở chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện cả về chất lượng lẫn số lượng, qua đó vừa giúp công ty có được nguồn nguyên liệu ổn định, vừa giúp cho người chăn nuôi tại thủ đô có được đầu ra tốt hơn cho sản phẩm của mình. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty Thương mại Cổ phần Lan Vinh, cho biết
9: Sau cái buổi tham quan này thì tôi thấy được là cái quy mô trang trại rất là lớn có đủ năng lực để cung cấp ra thị trường những cái đơn vị tiêu thụ sản phẩm lớn như trường học hay bếp ăn hay là siêu thị hay là những cái đơn vị có tổ chức tiêu thụ về cái sản phẩm lớn là có sức có thể cung cấp được Cái thứ hai nữa là À, cái điều kiện là chăn nuôi ở đây rất là um, khí hậu rất là tốt và môi trường chăn nuôi rất là là, là thông thoáng và vùng đồi đồi núi uh, sỏi đá ong này nó tạo điều kiện ra cái chất lượng như là không khí, như là nước um, và thức ăn chăn nuôi nó um, tạo ra một cái chất lượng tiệt, thịt gà của gà đồi Ba Vì nó rất là ngon và ngọt và người ăn cảm thấy cảm nhận được nó khác biệt với con gà ta ở bên ngoài.
8: Có thể nói việc cần đảm bảo chất lượng sản phẩm là điều tiên quyết để sản phẩm gà đồi có thể được các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng quan tâm. Hội tiêu thụ Hà Nội cũng như các hộ sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng con gà đồi đảm bảo sản xuất theo chuỗi khép kín có kiểm soát từ con giống thức ăn đồng thời có cam kết trong việc đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp sản xuất con giống sản xuất thức ăn chăn nuôi các đơn vị giết mổ cũng như các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp thuốc thú y để giúp các hội viên có đầu vào và đầu ra ổn định phục vụ tốt việc chăn nuôi gà an toàn theo hướng việt gáp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm gà đồi ba vì trên thị trường anh ngô trọng hiền xã thụy an cho biết
6: Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ số lượng lớn và đầy đủ cung cấp cho mọi người đầy đủ với chất lượng đảm bảo.
8: Để giải quyết được vấn đề an toàn thực phẩm, đối với sản phẩm chăn nuôi cần phải đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp tới khâu bán lẻ phân phối. Hà Nội là địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng tốt nhưng chưa được kết nối giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng do đó cần phải kết nối và tạo điều kiện hỗ trợ người sản xuất tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối bán lẻ mở rộng đầu ra bền vững cho sản phẩm chăn nuôi hiện nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép sử dụng tên địa danh Ba Vì để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể gà đồi Ba Vì. Nội dung quyết định cho phép hộ chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì được sử dụng tên địa danh Ba Vì kèm theo bản đồ địa lý tương ứng đã được Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì xác nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể gà đồi Ba Vì cho sản phẩm gà đồi của huyện Ba Vì. Có thể nói đó là một thuận lợi đối với sản phẩm gà đồi của huyện Ba Vì, giúp sản phẩm này tạo được chỗ đứng trên thị trường. Sản xuất theo chuỗi được ngành nông nghiệp Hà Nội xác định là chìa khóa để khôi phục cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng hoạt động liên kết, giúp cho người chăn nuôi bao vỉ nói riêng và người chăn nuôi tại thủ đô nói chung có thể có được các hợp đồng liên kết đẩy mạnh sản xuất, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội để nắm bắt tình hình cung cầu thị trường, để chủ động linh hoạt tổ chức sản xuất kinh doanh, hướng đến ổn định sản lượng, đảm bảo cân đối tiêu thụ, giảm tình trạng, dư thiếu cung cầu.
3: Trời đông bút giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu Em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó Làm sao anh quên Ta cách xa muôn trùng mây Từng dòng thứ gửi kèm nồi nhớ Thăm mong thấy em trong phút giây. Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lung. Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che dấu bờ mi lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ấy trái tim anh trái tim em không rời xa Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu Em cười tươi như mặt trời Cuối đông nụ cười đó Làm sao anh quên Ta cách xa muôn trùng mây Từng dòng thứ gợi kèm nồi nhớ thương Xa nhau mong đến một ngày gặp lại giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ấy trái tim anh trái tim em không rời xa trái tim anh trái tim em không rời xa
2: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!